0: 早速あの御言葉の学びに入りたいと思いますがその前にですね皆さんのところに配りました本日のの聖書箇所っていうのがありますねこの本日の聖書箇所を印刷して、えー、いただいているわけですけれども五章の四節を「本節欠如」って書いてあります。皆さんがお持ちの2017年版の聖書を見るとですねその下の方に「脚注というのがありまして脚注のところにですね小さい文字なので読みづらいかと思うんですけどもそこにはですねその「異本」には「三節後半」節節として次ののまたは全部を加えるも,のもあるって言うんですね。そうしてかぎかっこがあって「彼らは水が動くのを待っていた」四。それは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからであるという注釈が記されていますね。そして本文の方に行きますとご説で「そこに38年も病気にかかっている人がいた」とこう出てくるんです。で実はこの聖書を翻訳していく時にですね「えー、旧約聖書」はどういう原本を使ってて翻訳していくのかあるいはまた「新約聖書」はですねどういう原本を使って翻訳しているのかそれがですね一番後ろの方に出てくるんですね聖書のですね一番後ろのところに後書きがこう書いてありましてその後書きにですね聖書新開約2017年の翻訳改訂において旧約は「ビブリア」「ヘブライカ」の第4版および第5版新約はネストレ・アーランドの皇帝本第28版並びに聖書協会世界連盟第5版に基づき「役業」を進めたっていうふうにこう書いてあるんです。ですからこのの業、ね、ネストレのアーランドのです、ね、第28版のところにも実はこの4節が書かれていないんですね。でも書かれている主な聖書もあるのでこの脚注としてこれがこう出ているということなんですね。で実はここのところをこう読んでいきますと特にもう本来に入ってしまいますけどもイエス様がエルサレムにまた再びやってくるわけですねいや再びやってきた時にどういうことが起こったかというとエルサレムのですねベテスダという池に行ってそしてその池の周りにですね5つの回廊があってでそこにはですねなぜ大勢の人々が伏せっていたかというと実はこれこれこういうわけでこういう言い伝えがあった。ベテスダの池おそらくそれはですね何か間欠泉みたいなものなんでしょうねこう水が湧き出し水水濃くそうするとですね最初に入った人がどんな病気の人でも癒されるという言い伝えがあったそれでもうある意味ではその当時のお医者さんからですね、えー、見放されたと言ってもいいでしょうねどこ行ってももう何も良くならないそういう人たちが大勢そこに伏せていた。でその中の一人にイエス様は目を留めて癒しの奇跡をなさったということだと思うんですね。で癒す癒される病気、ね、それらはですねイエス様が来た時にいろんな人の病気をですね癒します。そしてまたその病気もですね目の見えなかったりですね足が動かなかったりですねそういう病気もあれば。さらにですね亡くなった人までラザロの復活なんか言うとね亡くなった人までイエス様がですねラザロが収められていた墓に向かってもう死んで4日も経っているんですよにラザロを出てきなさいって言うとですねまさしくラザロが出てくるわけですそういうですね奇跡をイエス様はなさったということですねたくさんたくさんのこう奇跡をしましたそのイエス様のなさった奇跡それらをですね一つ一つですね本当に書き記していくとするならばある賛美歌にもあるやもありますようにですね大空を神として海原をですね墨として木の枝をですね筆として神のなさったイエスもなさった一つ一つを書き記しても大空を神とした場合でもそれは書き記すことが不可能だろうというようなことがこう言われているわけなんですね。そして今日学びますヨハネの福音書の5章はどういう印かというといや何番目の印かというと第3番目の印なんですそれはですね4章のですね54節そこを見ますとですねイエスはユダヤを去ってガレダヤに来てからこれを第二の印として行われたと書いてあるんですよ。そして第三番目の印が今度はですねエルサレムに行ってそしてベテスダの池のほとりで病人をですね三十八年も寝ていたその病人をイエス様が癒したということなんです印なんですそしてこの印はどういう意味かあるいはそれは奇跡と言ってもいいですねその奇跡はどういう意味なのかそれがですねこのヨハネの福音書を書,く書いたヨハネがですね繰り返し繰り返し読者にですね訴えている事柄なんですねすなわちイエスがなさった奇跡それはですね証拠としての奇跡と言いますけど何の証拠なのかすなわちそれはイエスが神の子キリストである証拠なんですイエスが神の子キリストである証拠その印がですね一つ二つ三つ四つと書かれてきてるわけですね。そしてイエスが神の子キリストである証拠であるとともにイエスをキリストと信じる者のうちに神は何を与えてくださるかというならば永遠のの命命をを与与ええててくくだだささるる神どのような困難試練の中にあったとしてもそれに打ちのめされたりそれにですね本当に任されたりすることがなくて。そここに希望を見出すことができる喜ぶことができるあるいはそれに耐えていくことができるそれをですね忍んでいくことができるその命を与えてくださるということなんですね。それがこの,印の持っている意味で,すで奇跡を考える時にですね奇跡というのはある特別な条件である特別な事柄の中でただ一度起こった出来事です。それが奇跡なんですね科学の実験というのはどういう状態だったとしても気圧とかいろんなものがですねそれはですねどこであったとしても同じことが起こるのが科学サイエンスなんですね。ですからサイエンスにですね慣れた私たちはこのイエス様の奇跡を見るときにそんなバカなというふうにすぐにですね一生に伏してしまうそういう傾向があるんです。それは科学をね、科学するその思考方法忍耐力が足らないとそうなるんです。科学の場合でもですね、まああのいつも何回か言っていると思うんですけども、あの可能性ということがあるんでしょ。う可能性と改善性ということがあるんです。これはあの夏目漱石がですね、東大の英文学で学生たちに教えていたことのようなんですけれども。可能性と蓋然性の違いそれを学生に尋ねられた時に夏目漱石はですね漱石は何て言ったかというと私は逆立ちができるとするでも今職務の前に立っているこの私スーツを着ているネクタイをしているそのスーツを着てネクタイをしている私がこの教室の講談のところで逆立ちをすると思うかどうか君たち考えてごらんなさいそのいいろいろ考えますすよねねああはですねジェントルマンだからですねもう本当に奇抜なことはしないでやろうでもある場合にはですねいや漱石はですね面白い人だからねあるいはですねこの講談の上でもですね逆立ちをするかもしれないでも逆立ちをする時はスーツも抜くでしょうネクタイも取るでしょうだからスーツも着てネクタイもしたいる姿では逆立ちはしないだろうそういうことをいろいろ考えますね。それが外然性とということなんですですからそういう視点で私たちは奇跡ということ聖書のね奇跡ということを受け止めていかないともう19世紀20世紀の初頭の人々のようにイエス様のなさったすべての出来事をですね否定してしまうんです。次回ガリラやこの湖を歩くそういう奇跡をです、ね、学びますけどもそういうい、ね、科学万能主義的なそういう時代の人たちはどういうふうに考えたかというといやイエスはです、ね、あのガリレアはこの状況をよく知っていたんだとだからですねどこにね水の中に隠れている石があるかはちゃんと分かっていてねその石から石へとですね飛び乗っていったんだとそれを夜だから弟子たちはそれを見てねいや水を歩いたというふうに言ったんだとかですね。あるいは復活の記事でもでもすね石の墓の中にイエ,スイエスがですねしかばに置かれるわけでしょと石岩ですからですねこうやってずーっと水がですね出てきにんできてポタポタ垂れますね。でそのポタポタ垂れた水がですね天の,のどまかれたイエスの顔の上にずっと当たってですね蘇生したんだってそんなことを言い始めたのが第一次世界大戦前の状況だったんです。科学万能式ででも大事に世界大戦が終わってサイエンスでは科学ではねもう世界をユートピアにすることができると思い描いていた当時の人々の思いがね壊さんに壊されたわけです。科学ではダメだというようなことがそれから聖書の読み方が少しずつ少しずつまた変わってきたという流れがあるんです。これほど話すすすとまたキリはないんですけどもそれででけもそね証拠としての奇跡それはですねその通りとして受け止めていく時にイエスがどういうお方であったかということが本当に少しずつ少しずつ本当に開かれてあっとするんです。イエス様がが選ばれたた人のお弟子たちがいますね特にヨハネという人はですねイエス様にとても愛されました。そしてこの福音書はです、ね、そのヨハネが書き記しましまたそのヨハネは福音書を書くときにイエス様こそですね誠に初めにおられた方なんだイエス様こそ本当に光そのものなんだイエス様こそこのイスラエルをです、ね、成り立たせたそのお方なんだ歴史の主なんだということを恐れとおののきをもってヨハネは書き記しているんです。そそしてうういう中でヨハネは人々にねイエス様こそまことに神の子キリストですよ神の子キリストすなわち救い主ですよということをですね何回も何回もあらゆる面で証しをするためにこの福音書を書き記したということだと思うんですよね。第一の印の「あのガリラヤのかな」という町での婚礼の時によく結婚式なんかでそれをこう使いますよね。イエス様は結婚をですね祝福してくださいました。ガリラヤのカナの婚礼の中でですねその印として祝福の印として水をですねブドウ酒に変えましたというようなことを言うでしょ。でもそのこと記事をよーく読んでいきますとですねもう結婚式の披露宴の時に最初はですねこのブドウ酒を出しますよね。でそのブドウ酒がなくなってしまった。でその時に今度はですね係の人がですねイエス様が注げと言われた亀にですね、水を注いだ。そしたら、その亀の中の水はですね、質の良いぶどう酒に変わっていた。で、それをですね、披露宴のですね、進行を司会者かなんか持って行ったんです。そしたらびっくりしてしまった。普通はね、披露宴で、最初は良いぶどう酒を出すけども、だんだんだんだんみんな酔いがわあの、回ってくると、下もですね、ちょっと感覚も鈍くなってくるから、悪いぶどう酒を出すものだった。でもこの四はでは良い葡萄酒が当たらなって出てきたでびっくりするんですね。すなわちそれはイエス様はね物質を水を葡萄酒に変えるその力を持っていた奇跡を持っていたということですねしかも良いものに変えるんですそれを霊的に解釈していくならば私たち人間がですねもうどうしようもない役立てだったとしてもイエスに出会ってイエスを信じていく時にもうガラッと変わるというようにも適応できるかもしれません。そして第2番の奇跡としてイエス様はですね行われたのはガリラ湖のですねカペナウムという町がありますガリラエコの近くに。そのカペナウムに住んでいた王室の役人の息子はですね病気になって。重篤にやってもうダメだってその時に父親がイエス様のところに来てですねどうぞ来て私の息子をですね助けてくださいと懇願するんですよねそうするとイエス様はそれを聞いてそしてあなたの息子は良くなった帰ってきなさいと言われるんですそうしますとその父親はそのイエス様のお言葉を信じてキロに着いたにに着いた時にです、ね、この家からです、ね、人がやってきてそしてご主人にですね「あなたの息子さんはですね元気になりました」と言うんですよね。でその時刻を率いてみるとそれはまさしくイエス様があなたの息子の病気は癒されましたあなたの息子は良くなったといったその時と同じだったとっいうことです。でですからこここ言われていることはイエス様が語ったその言葉は地域が離れていたとしてもそこに実現するんだということですそしてさらにですねそれは何時頃かって言ったときに第7時って書いてあるでしょ第7時っていうのはですねヤコブの井戸のところで女とイエス様が出会いますねそれは第6時だったと言いますですからこの第6時というのはその当時の時の数え方で朝から始めますから第6時というのはだいたいお昼頃ですから第七時っていうのはですね、午後の一時か二時頃っていうふうになるわけです。そういう時刻まで正確にねヨハネは書き記しているんですね。そしてイエス様のお言葉はね無闇に、そしてですね霧に消えていくようなそういうものではないということです。霧が出ますよね。でも日が昇りますね。そうすると霧はですね全部溶けてそしてなくなってしまいますね。そのようにイエス様の言葉が語られた時にいろんな状況いろんな事柄のようにその語ったことが全部ご破産にしてしまうというようなことはないということです。語られれたたたそのののととにあなたの息子の病気は癒されたということですですからここでイエス様はベテスダの池田ほとりで38年も伏せていた病の人にですね目を留めるんでしょう。私考えてみたんですね私何回入院して何回手術体に乗ってどのくらい入院してたか一番最初に手術体に乗ったのは中学2年生の時ですね盲腸週間、まあ、10日ぐらいだったんでしょうかねでその次に手術したのは高校1年の冬2ヶ月地区のこっちやってこっちやってもう高校1年の3学期ほとんどあの入院生活でした。で、それから。えまあ、言い出すときりがないのでありですけどもまあ、大学の最終学年の時にですね。クリアラ、ちょっとおかしい。よく調べてもらいなさいと言われて、京都にあるバステスト病院というですね。とってもいいところにある病院なんです。で、そこに入院しました。半年だいたいそこで検査したり、治療したりそれで終わりですよね。でもその病院はですね。丘の中腹にあるんですとっても環境の良い,い病院でしたで今日これ皆さんにですね持ってきたんですけどもこれは日本で最初にですね作られた西洋式の病院なんです長崎に。でこの病院を作った人はポンペという人ですねそしてこのポンペという人はですね実にオランダから来たお医者さんなんですけども自分で学んだその大学のです、ね、ノートをいっぱい持ってきてですね一人で全部教えたんです物理から数学から化学からそして外科,のし外科から内科からもう医療法制からですねよくぞ教えられたと思うぐらいに心血注いでで教えたんですでしかもそれは何で教えたかというとですねオランダ語と言いましょうかそれで教えたわけですねですからこちらにこう通訳者がいないとですね聞いている学生たちはわからないんですでもその通訳したのは誰かというとですね佐渡島出身のですねその一人の青年が通訳するんですけどももうすごい語学のですね達者な人でありましてもうポンペがですね語る言葉をですね日本語でなければその場でですね漢字でぎゃーッと言ってですね通訳するんですねでもその言語を本当に理解できるのは50名ぐらいいいいるとしたらせいぜい 2, 人しかいないなんです他の学生はどうしてかというともう外国人が話す、ね、激烈なすごい発音でしょドイツ語なんかもうカーッと出るねもうそれを別にガッと聞いてそれが終わるでしょそしたらですね翻訳している人のところを行ってこれはどういう意味だこれはどういう意味だそういうふうな勉強のやり方だったっていう実に乱暴なでも実に熱気に飛んだそういう学び方だったったてうううんですよねそういう中から松本良順のような人が出てそして東大の医学部の全身、ね、を築いたりあるいはですね順天堂のです、ね、基礎を築いた人たちもそこで学んだりとかですねもう本当にすごい医学教育が長崎でで行われたんですねそしてそのポンペの偉大さというものは医者はねどんな人が来たとしても自分の持っている力かき濃い事実を発揮しなさい大人様であろうと小敷であろうとどんな人がですねやってきたとしても人を見てね分け隔てしてはいけないということをですねもう口酸っぱく学生たちに言い聞かせましたこれはその当時のですね徳川時代のですね首脳交渉という日本の骨組みをですね根底から崩すことになっていくんです根底から崩すすすことになるんですですからその以前徳川時代にはですね御殿医のお医者さんと町医者の医師さんと格があってですねそしていろんなことが言われていたでしょ。でもそういうことはないんだすなわちそのポンペという人は医学を通して。その人の前に医者がどうあるべきかという基本的なことをですね学生に口出くして教えていったということですそこから身分制度というものが土台から壊れていく崩されていくんですね金儲けで医者になってあかんって言うんですね医者金儲かるぞってう<笑>そういうのをね、本当に非難していました金儲けの手段として医者になるそういうですね医術を行う医者がですね江戸とかなんかにポコポコ出てたんですそれをですねポンペはですね本当に見嫌ったんですそういうものにはなるなとまさしくその文化生たちはねそういうところから解放されて各地で使わされていきました北海道の陸別謎に行った人はですねもう本当に自分の財産を全部売り払ってそして北海道の陸別でですねすごい寒いところで開拓を始めるんですね医療を始めるんですよねまあイエス様は38年も寝ていたその病人に目を本当に注ぎましたどんなにつらいかそうでしょうね良くなりたいかという質問を訪ねたことに対してその人はですね、主よ、私には水がかき回されたときに水に私を入れてくれる人がいませんっていうんです。私をですね看護して私を看病してくれる人はいないんだ。おそらく前にはいたと思うんですけど、もう長いのでですね。親戚も親兄弟もちろんですけど親戚も友人ももう彼はですねどうすることもできないと思っていたのかもしれないですよね私には人がいません助けてくれる人がいませんあのベテスダの池の水が動いたときに真っ先にですね私も行きたいんですけども私が行く前にもう他の人がですねその水に入ってしまうんです私には人がいません助けた人がいません辛いですよね病人になって病気を得て本当にですね放置されておくされているそれどんなにつらいことかその私には人がいませんといったことに対してイエス様は深い悲しみを持って受け止めてそしてその病人に言われた「起きなさい」と言われた。起きなさい。そして床を取り上げて、そして歩きなさいって言うんです。起き上げて健やかになりなさい。その健やかっていうのは、ただ単にその人が足が悪ければ足が足がですね。動くようになれるさっていうだけではなくて、全身が健やかになりなさいという全身が元気になりなさいということです。そしてその病人はですね。イエス様の言葉をですね。聞いて受け止めて。立ちち上がりましたたねどんな気持ちだったのか私ももう鳩親時代ですからもう40年以上前ですよねアキレス腱を最初はですね左のアキレス腱を切ってギブスをビーッとはめられました1年おいて今度は右足をアキレス腱を切ってビーッとはめられましたしかも両方ともバレーボールのコーチをしていた時であのギブスをね切るでしょ切ってくれるんですよねでその時ギブスがパカッと割れてですね足がこう動くようになった時の爽快感は忘れないんですねでも大変で、ね、荒っぽい病院でありましてこう2回目3回1回目だったかなそのなんかカッターみたいにでですねギブスをギッとこう切るんですよね。でその時ですね、えー、私は痛いっつったんです。そしたら医者はそれやって医者はね痛いことないっつうんですねでもパッて聞いたらですねそんなところ赤くなってるんですよまあね外科のお医者さんってのはそのくらいじゃないと手術をしないできないのかもしれないですねまあいろんなこのお医者さんとの付き合いを私は経験あのいたしましたでも本当に癒されてブスが腫れてね取れて歩けた時のあの感覚ね声をつかないでですよ歩けた時の喜びこれは必需だと思うんですよね本当に徒を取って歩き出したときにはその新しい人生がそこに始まったイエス様が語ったその言葉を信じて行ったときにそここに新ししいいい自分をを見出していったですすかからら周囲の人からいろんなことを言われますね安息日にですねそんな口はしちゃいかん安息日にですね医療行為をしたらですねいかんそれだけではなくイエス様はですね私の父は今に至るまで働いているんだだから私も働くんだ父なる神をイエス様はですね私の父と呼んでいるけしからんやっちゃう。人間でであるののに神をですね俺の父だとそういう反発がユダヤ人の中に起こってイエス殺害がいよいよひどくなっていくんですねそういう中にありながらこの癒された人はそういう人たちのところへ行って「私を癒してくださった方はイエス様だ」というふうに伝えたっていうんですね。イエス様は実に味のもうその人がですね、トを取り上げて歩き始めたときに、イエス様はもう見えないんです。いなくなっているんです。そこにいた大勢の人々はびっくりするでしょうね。何人いたかわかりません。三十人か五十人かあるいはもっといたのかもしれない。でもその人はイエス様と対面してイエス様の言葉を受け入れて、そしてその通りになったときに、周りの人たちは本当に驚いたと思うんですね。その時イエス様はスッと身を隠すでしょでその人が困っている時ところにですね出かけて行ってその人を探し当てて「もうあなたは良くなったんだからこれからは罪を犯しちゃいかんよ」と言うんです。罪を犯すともっと悪いことがあなたの身に起こるかもしれないからねとこう言うわけでしょ。ですからこの38年ずっと寝たきりの人は何かの罪でこういういいい身にななっっていったのかもしれないどういう病気かそれは分かりません。でももう罪を犯さないようにそれがあなたの人生の中であなたがですね最も大切にするテーマですよすなわちイエス様は私たちを癒しただけではなく私たちを信じさせていただいただけでなく神の子とさせていただいただけでなく神のことさせていただいた私たちが毎日毎日信仰から信仰へそしてですねイエス様の栄光を表していけるものとなるように私たちと共に日々おられるお方なんです。伝道者巡回伝道のする人たちはです、ね、いろんなところを回ってですね信仰をです、ね、伝えてそして信者を起こしますね。でででも牧師はですねそこで信じそして信じ始めた人たちをお世話することが大切なんですですから牧師と伝道者は違うんです両方の賜物を持っている人もいるかもしれません、ね、でも私の見解ではお寺の坊さん坊さんっていうお寺の人はどういうふうに言われるかとそこに住むことが仕事ですよということでしょうですから住職っていうんです住職牧師もねそういった意味ではそこにいることが大切なんですよという意味で長く留まることが大切なんです私はいくつかの教会をですね変わってきました鳩谷から茎に茎からですね今度はですね流れ山にで流山からです、ね、古川にといくつか教会を回ってきましたその変わっていく時に本当につらい思いがですねあそこの教会でここの教会で起こりました先生僕を見放さないでくれインドネシアに行かないでくれすがりつくように言われた場合もありましたあるいはある教会では先生がここにいてくれるので私は安心していたんですなぜ他に行ってしまうんですか10年間そこにいたんですよでもなぜ他に行ってしまうんですかってまたある教会からこの古川の方に行く時にですねもう教会中ある意味では行かないでくれってこんな無茶なことはしないでくれってもう生けをですね咲くようなそういうですねうめきを言われたことがありましたつらいですねですから一箇所にね牧,会牧師ですから20年も30年もですねいろんな人がやってくる時にいろんな問題もそこに起こるでしょう。でもその起こった時に福音十教会はですねその教会をですねサポートすするる組織がでできているんですそういう組織の中で私もですね56年代でできたでしょうかねアンシュレ委員会というのがあるんですそこで働かせていただいたことがあります。本当に心血注いでですねいろいろな提案しいろいろな計画してその問題を解決しようとするんですがなかなか受け入れていれないそういう場合もあります一番問題なのは何か問題起こったときにね牧師が泥をかぶる思いがないときに解決しないんだ自分の義を自分の正しさをあくまでも主張していくときにその亀裂問題はだんだんだんだん深まってきます「君泥をかぶれよ」どういう思いを持って私は友人に叫んだか「でも俺は正しい」それではことはすまないんですよね。ある意味ではイエス様は全人類の泥をかぶったんでしょう罪を犯して滅びて地獄に落とされて当然な私たちのその罪をすなわち泥と言ってもいいんですその泥をイエス様は全部かぶったんでしょうだから十字架でで命を落とししたんでしょうだから十字架の上でうめいたんでしょう。父よなぜ私を見放したのですかもうあれは地獄の苦しみですよ。神の恵みを少しも感じられないそういう下品な苦しみですよ。父よなぜ私を見放したんですか皆さん方の家の中でもそうでしょう泥をかぶる人がないと混乱します家としてしっかりと成り立っていくことはできませんでもイエス様はね泥をかぶるそのお弟子たちをよくご存知でイエス様自らがたらいバケツに水を入れてお弟子たちの足を洗って手拭いで拭いてくれたでしょうイエス様はねそういうお方ですそういうお方としてのイエス様の姿をヨハネの福音書の著者のヨハネは書き記し書き記していくんですよねそしてこのようなし印はもう数え切ることができないなぜ私がこの書物を書いたのかそれはあなた方がイエスを神のことを信じ永遠の命を持つためなんだここまでの愛をヨハネはご自分の体験を通して私たちに伝え続けていてくださるということですどのような中にあってもイエス様は良くなりたいのかそのように尋ね続けていてくださるはずです良くなりたいんだろう幸せになりたいんだろう喜びを少しでも味わうようなそういう日々を送りたいんだろうそれがイエス様の重いですねそのイエス様の語りかけに素直に心を開いて主を見上げ続けていきたいと思います祈ります天の父なる神様イエス様のなさった一つ一つの印イエス様の教えられた一つ一つのフレーズ言葉それらを静かにその思いを本当に深めていくときにそこに流れているのは私たちを生かし尊び愛してもったもんだ。主の息吹であることを覚えますどうかしようあなたの愛のご配慮を見失いがちな忘れがちな信仰をすきれら憐れんでくださいそしてわれらの上に朝に昼に夕に慈しみを注ぎ続けてくださるように、主イエスキリストの皆によって願います。アーメン